0: す田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。す田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。あ、ありがとうございました。<笑>今日はちょっとね、大監修で、この狭い事務所でね、こんだけもちょうまい札止めでやっておりますので、えー、今日のゲストはですね、プロレス文化研究会の主催者であり、私のまあ、プロレスの師匠といいますか、私が中学生の時、えー、この方の、と、えー、もう一人の方との対談を読んで、プロレスの見方とはこういうものや、ということを教わった、えー、先生にお越しいただいております。自己紹介いただけますでしょうか。
1: あ、あの、岡村正史と申します。<笑>どうも、
0: 岡村先生でございます。はい、プロレス文化研究会というね、えー、今、世間ではなんかあの、プロレス女子とかって言って、ねえ。不し士。不,不って言うんですか、うんうん、ええー、そのプロレスブームでとか言ってますけれども、プロレス女子とかって言うてね、ちょっとオシャレサブカルみたいにプロレスを捉えてる人にね、もうん、うん、僕は言ってやりたいですよ。プロレス文化研究会に来いと。<笑>ねえ。<笑>いや、ほんまに、女子、一人だけ、なんかあご、ご夫婦で来られてる方いらっしゃるんですかあ<れ><え>ますね。ね<え>、えー、あの方と、もう一人、なんか、あのー、一人いらっしゃるでしょ、女子の方。えー
1: でも絶対二次会には来ないいや来たりしますよ来たりされるんですかあの方もええあの人は井上さんの追っかけですあ
0: 井上先生井上正一先生っていう学者の私の高校の先輩でもあるんですけれどもそうなんですよ井上先生と岡村先生が別冊宝島ですかもう20年以上前です25年25年ぐらい前にそのまあプロレスについての対談をされててまして、うん、僕それを呼んで、えー、その理論武装をしてですねプロレスっていうのは現代社会の縮図やということをおっしゃってて、えー、そう先生とだからねそれを子供の時呼んでて去年一昨年ぐらいにですねその現代風俗研究会の方ですか、えー、私が偶然花房観音さん作家の誘われて行ったら、えー、いらっしゃいましてそこでご挨拶ささせていただいてそこから僕プロレス文化研究会にも参加するようになって。もうね全然おしゃれじゃないですもんねあの回は<笑>
1: 、まあ、おしゃれじゃないまあそうですねだから多分ねあの一番最近、まあ、ブームとかって結構「あえら」とかね「ね
0: ね週刊ダイヤモンド」とか
1: 、ねね、一般メディア朝日新聞とか、ねはい、一般メディアでこうあれするでしょでこうそれに違和感感じてる人が圧倒的に多数派だと思いますわあの参加者
0: はプロレス文化研究も、ね、な,なんて言うんですかね多
1: 分ね現役で見てる人少ないんちゃう
0: 今のプロレスは見てないんですよね、うん。見てない。もう昭和のプロレスの知識とか、うん、ある人はね、あのほんまにあのフレッドブラッシーと。グレート東郷ですから、うん、あれ昔あったんですよ、うん。その何十、もう何十、五十年以上前ですよね。えー、そ
1: うでですすねね年以上前です、
0: ね、でその時の、うん、でゴールデンタイムでね昔はプロレスのしか戦後っていう間もなくはグ
1: ラフがなくて、えー
0: 、その時にその、まあ、フレッド・ブラッシーといってねヤスリで歯磨いてた人がいて、えー、でその人の噛みつき攻撃を、まあ、まだ白黒テレビの時ですよです、ね、街頭テレビに見てて、えー、でそのぐらいの時代にそれを見て、えー、ショック死をしたおじいちゃんおばあちゃんが8人ぐらいいたっていう話を。うんうんうんそれは果たしてでも、そのね、噛みつき攻撃と死亡との間に因果関係あるのかという話がこの間プロレス文化研究会で出まして、普通じいさんとばあさんって1日に8人ぐらい、8, 8時ぐらいに死んでるんやなかろうがという話をね、それで議論をしてたら、ある人がスーッと手上げて、僕のおじさんそれで死にましたっていう。誇らしげに、ね。<笑>誇らしげに。<笑><ら><笑>私はこれで返しやめましたみたいなね。<笑>私のおじさん、それで、いや、の人のね、下くなれたゃいたね。まあでも、50年前の話ですから、まあ、いいこともないと思うんですけどね。誇らしげに言われましたよね。そうそうそうそ。うでも、僕らちょっと面白がってね、いや、それは人間でね、おじさんおばあさんいっぱいいるから、8人ぐらいとかいう話をしてたら、もうそれで何も言えんくなって。あの人はもうプロ、それこそ昭和プロレスの原理主義者。そうですよねかつあのジャイアントババ原理主義者ですねあの方はババ派って言うて名言してますけど普通はね普通って言うてもあれですけど猪木派かババ派か言うたらまあ断然人数のあれでいくと猪木派の方が
1: 多いでしょうね多いでしょ岡村先生も当然
0: 猪木派です元猪木派ですね元というのはいつ猪木から離れられたんですかい
1: やだからいやあの結局猪木が新日本と切れてじゃあイノキっかけたかって全然追っかけてないからね
0: 。あ,あ今の僕
1: はもう新日本ですねイノキより。あイノキは新日本にいたから<何>まああのイノキでしたけど新やっぱりどちかというと新日本の方に。言いやますねそん
0: なことを自己分析してるね今おいくつですか失礼ですけどええ60です60でねそんな自己分析してねそれこそ誇らしげにねいやでも岡本先生とかねずっと学校の先生をされてて定年退職して今プロレスとジャズでいいですよねそういう趣味に僕そういう年の重ね方したいなとつくづく思いますからね
1: だからね、時々大学で教鞭を取り、そして原稿を書き、そしてライブハウスに出没して歌うと
0: 。いや、もう、いや、これ
1: にもう本当、こう、年収入が伴ったらもっといいんですけど。いや
0: 、でも、確実なし。いや、
1: 公務員ずっとね、公立高校生されてはる
0: から、年金ありますやん。いやらしい話ね。いやらしい話。いやらしい話ね。僕らそんなんないですもん年金とかだからもう本当にじいさんばあさんになってもね、うん、ほんまにショック死するまで僕ら働き続けないで<笑>まあショック死っていう死因を限定するのもあれですけれども
1: <笑>でも本当あのショック死はあのなんか安西水丸っていう人いたでしょ、うん、はいはいはいあの人が力道山のビデオに出演してて、はい、あの文藝春秋の、はい、でもうそれをねあのショック死の話をねもうあの本当に笑みを浮かべながらね幸せな死に方やったったて解雇してるんですよ<笑>まあだからプロレス不安からした、副上司みたいなもんですよね、言うたら、いわば、<笑>もう理想的な死に方っ
0: <笑>いうこれ、もし聞いてらっしゃる方、プロレス文化研究会の馬場の原理主義者の人みたいに、おじさんが亡くなられたっていう人がいらっしゃるかもしれないんで、それはちょっと今のは言い過ぎ、ちょっとね、訂正して、もう今は息苦しい世,界あの,世の中ですから、でも
1: お詫びせん<笑>いや、結局、好きなことしてて死んだっていう意味でしょ、要は。
0: だからいやでも分からないですよ、そのじいさん、ばあさん自身が好きだった
1: かどうかっていうの
0: は、<笑>ややだっぱり息子が好きで見てた可能性もあるじゃないですか。いやでもあと言う,とそうたら、殺されてたもんですよ、息子はでと高齢者は好きやったでしょ僕のね、おじいちゃんとかでも、やっぱりプロレスは好きでしたプロレスと相撲っていうのはやっぱり好きなんですよ、その明治大正生まれのおじいちゃん、えー、おばあちゃんは。うん僕のね母方のおじいちゃんは砕けてるというか捌けててプロレスとかを見るんですけれども父方のおじいちゃんがプロレスとか一切見ない厳格なそれこそ岡山先生でしょ学校の先生であの小学校の先生で,ほんであの校長とかやってたんですけど厳格な人で NHK の,の野球と相撲しか見ないっていう、うん。定年退職は教育委員会行って子供に習字教えてみたいなね典型的的いるじゃないですか元教師の絶対高校野球でも ABC 朝日放送でも野球中継やってるじゃないですか ABC の野球中継は見ないん
1: ですだ
0: からあの上草アナの甲子園は清原のためにやるのかっていうのを知らないんですよ NHK だけそう,でもそういう先生が、昔の先生はそういう先生が多かったと思うんですけど、うんうん、岡村先生がそういう自由なその学校の先生を、公立高校の先生やられてる時代から、そういうプロレスについての原稿を執筆されて、ええで、その時の記事を僕ら中学の時とか読んでたわけですから、もともとプロレスご覧になられたんっていうのは、いつぐらいなん
1: ですか後半には間に合ってるんですよ。年代的に。昭和
0: 三十年代。ええ
1: ー、だから一番最初の思い出は千九百六十一年。
0: 千九グ,グ
1: レート・アントニオが、あ<ー>日あ、ミツリンを、ババスをね、シベリシベリアの密ツを置いて、シベリアに密ツないけどね。さすが世
0: 界史の先生ですよ<笑>ね。さすが社会の先生で、長く教鞭取られただけやつ。<笑>はい。<笑>で
1: ,で,でバスをね神宮外苑のあそこで絵画館の前でバス4台やったっけ、はい、あれ引っ張ったってあれが最初の記憶ですね
0: でもまあ,、まあ、あの化け物的なあれでね、えー、あのそういうなんて怪奇派レスラーみたいなんで読んだっていう話ですよねそうですねブレーターンというのは、えー、でその時あはもうリアルタイムで1961昭和36年36年だから力道山が支えたのが昭和38年だ最後の3年間ですねお<ー>もう力道山
1: 動き悪かったです
0: あ、でもね、僕、今年39になるんですけど、えーえー、12月で、えーえ
1: ー、力道山が支えた年なんですよ。まあ、年差は読んでますけどね。もうほんまはもっと、ほんまはもうちょっと2、3歳上ですけど、ね。もとも
0: と北朝鮮の部で、その、まあ、入、こっちに来た時とかのあれで、正確な年齢は
1: 。えーえーも
0: うちょっと言ってた。もうちょっと言ってる。死んだ時は交渉では39。あ、応交渉39
1: ってことですね。この
0: 間、なんかの表紙に、あれですかね、あの、男の星座っていう、あの、梶原一軒があったじゃないですか。力道山とか大山マスターとのいろんなあの、ね、星座の巡り合い多分書いてることほとんど嘘やと思うんですけど、の、まあ面白い、漫画としてはすごい面白い本なんですけど、あれ読んで中でショックを受けたのが、その日本のスーパースター、もう歴史上の人物と言ってもいい、その、現代史の、その力道山と、死ぬ年と一緒やと。にもかかわらず何も成し遂げていないっていうね。
2: っ
0: ていうのがね今日は読売新聞が取材に来ててくれるんですけど読売新聞もこの事務所に掲げてるじゃないですか昔ね最初に読売新聞が取り上げていただいた時はここの部屋にあるような二面ぶち抜き勇敢二面ぶち抜きの。日の記事を載せてくれたんですよ、うんうん、これが次はもうねほんまに小さい記事になってポッドキャストのイベント記事になって、うんうん、今度はツイッターの1回のつぶやきぐらいのね、うん、制限時数制限の記事になると<笑>、うん、どんどんなんかもう時数が減っていくっていうね<笑>そういう中で、まあ、もう39にもなっちゃってるでだから力道山の、うん、っていうのはもう39歳でこの間ね東京の方だけで流れてたあのドキュメンタリーで、うん、力道山の孫いるじゃないですか。力。あはいはいはい。あの人のドキュメンタリー言われたんです。ええええ、ご覧になりました見てないです。いや、あの、僕ちょっともらったやつあるのでまたお渡ししますんで。もうね、めちゃめちゃおもろいんですよ。うん、もう、あのー、あんまりプロレスに向いてらっしゃらないんですよね。
1: <笑>あ、そうですか。あでもうね、うん、家の中
0: で、うん、お,お父さん、あの、桃田。うんッ力道山ニアと一緒に、うん、家の中で、うん、まあそんなに、あのー、広い家でもないんですけど、うん、普通の家,の,家の,この階段の隣でプロレスの練習をしてるんですよ腕の取り方とかやってて。うんうんほんで練習やのに、ちょっと強めに、あの、お父さんがちょっとかけてみろと、腕のなんか、切り返し方ですかね。でやってみろって、なかなかできないから、ずっと練習させてて、厳しく叱責してたら、ちょっとあの、孫のその力も腹立ったのか、ちょっと強めにお父さんの腕を縛り上げたんですよ。痛むぞつ本気でやってどうすんだよそういうの延々と続くドキュメンタリー手加減しろよ、この野郎何分ですよ、それ。
1: 1時間ぐらいね1時間ぐらい、それ延々、それ。えっと、ほんで
0: ですね、その彼女に、ずっと付き合ってた彼女とスター・ウォーズ好きの彼女と2人ともあの力自身もスター・ウォーズが好きなんですけど力道山の孫が。でまあセーバーチョップっていうのが得意技なんですけどその威力も大概ねまあ木村健吾の稲妻ネグラリアトよりも痛くないような感じの技なんですけどもその。彼女とずっと付き合ってて、うん、彼女にも結局構構別れ告げられるんですけども、うん、うん、で言ってたんか、もう彼女に振られて、もうプロレスもなんかね、やる気をなくすんですけど、うん、なんか、プロレスの先輩でもないんですよ、うん。だから、アルバイトをしているスポーツジムの先輩に来てもらって飲み屋で、もう飲んだくれながらね、を巻きながら。でもやっぱりあの、今までもう彼女と遊んでた分をプロレスの練習に、あの、あの捧げますみたいな、ええ、どんな気持ちでプロレスやってみるの<笑><笑>今まで彼女とだいぶ遊んでた時間があったんでんこれからはそれをプロレスにちょっとしたったらですねそれをプロレスにあの使ったらあのあのプロレスラーとしてもねあのみたいなことまでずっと言ってる力道山ファンの岡
1: 村先生とかからしたらちょっとこうなってるんかっていうような、うん、いや僕はね力道山ファンじゃないんですよあ、そうなんですかこれよくお解されてるんですけど。力道山の本も書かれてらっしゃる。そうなんです。こんな力道山の本まで書いた人間やから、はい、絶対にファンやと思われてるんですけど、はい、ファンじゃないんですよ。あ、そうなんですかあ、そうです。それは本にも書いてます、ちゃんと
0: 。え、それは、あの、不安というよりも、まあ、歴史上の人物として、やっぱりちゃんと研究忘れないと、研究対象ではないと。研究対象です
1: ね。うん。うん、だから僕はもう、その、だからあの本でも、力道山というよりは、プロレスそのものを描きたかったんですよ。あ力道,を力道山が初め通して。るという、うん
0: そこ、ね、からだから、1961年で、今、もう2015年な
1: わけですから、れてるとあ、まあ、ただね、最初の力道団時代はファンじゃなかったし、あまあ力道団のファンでもなかったし、プロレスファンででもなかったんですよ<ー>だからブラッシーの試合とか見てましたけど、はい、というのも、当時がすごいのは、ファンでもなくても見てるんですよ、はい、それがすごいんですよ。まあまあ、そういう娯楽が、えー、もうみんなお茶の間でね。えーあの、激動だの後半やったら、もう大体家庭にテレビが普及、えー、早いとこやったら普及してて、えーで、みんなで見てるんですよ。一、えー、人好きな人がいたら、もう嫌でも見てるんですよ。なるほど。だから、うちも誰が好きやったかって言われると、まあ、おばあちゃんかな。あの、やっぱり、おばあちゃんとかになるんですけど、見てましたもん、コワコワ。ブラッシーの試合は
0: 。あ、だからその時は、あの、自分の意思で能動的に見たわけじゃなくて、全然違う。テレビが、あの、チャンネルがプロレスに。うん、ええ
1: ー。あるからというか。もう金曜8時っていう、ね、にはご覧になられて。えー、じゃあ
0: 、いつからその今のような熱心な不安になられたんですかそれは67年からですね。明確に言いますね。えー、<笑>何があったんですか<笑> ?67 年に。<笑>だから、やっぱこの前に多い人、こういう年代を明確に言うね。M 格さんとか柳田
1: さんとか、年代を明確に言うんですよ。普
0: 通何年頃とか何歳頃ちゃうかなっていうのを。67年
1: 。えー、67年のね、12月かな。明確ですね。昭和42年の12月。クラッシュアリソワスキーが来たシリーズ。明確すぎるじゃないです
0: か。クラッシュアリソワスキー、あの、ディックザ・ブルーザー生傷男のパー
1: トナーはいはい。で、僕らの世代で言うとね、普通ね、ブルーザー、リソワスキーブルーザーがリーダー格。そうなります。リソワスキーが格したと思うでしょ。でも、インパクト、リソワスキーが強かったんです。あ
0: 、そうですか。僕らね、その、歴史で学んだ、あの、知識しかない、もうちょっと、後からのプロレスファンは、僕らの年代は、やっぱり、あの、あれがくるんですよ、まず、生傷蔵と、当然、格上ですよ、ビッグザ・ブルーザーがそれこそあの、プロレススーパースターレスでとかで、ブロディとのエピソードとかあったじゃないですか、えーえー、すごい。うん、だからそ、それがまずくるのに、でもやっぱり
1: 、リソワスキークラッシャー・リソワスキーの方が。うん、えー、のがインパクトありましたね
0: 。えー、
1: だからねそれその、その前のシリーズがターザン・タイラーのシリーズやったんですよ。あ
0: ターターーザン・イラーとビル
1: ワットがコンビででもね、ビル・ワットほとんど記憶なくてねだ。だからね、そのシリーズまでは見たり見なかったり、はい、こう能動的じゃなかったんですよ、はいで。ターザン・タイラーの印象はあるんですよ。はい、でもずっと見てなかったと思うんです。はい、でもはっきりと、そのリソー・ハスキーが来た時からずっと今日に至るまでね、<て>まあ今はワールドプロレスリングですけどね、はい、ずっと見てるという感じになりますね。もうそれがもう、ビフォーアー。理想は好きアフターは理想は好きでまあそうですねそうやって自分の人
0: 生を分岐点として分けてる人はあんまりいないと思います
1: よいやだからねもうこの際言うときますけどね、はい、結構ねの<笑>この
0: 際で何の際か分かんないけどいや一応この際はい,
1: はい,、はい。あえて言いますけどそれをねずっとそこにまあ最いエネルギーっていうのはねこうかなえるもんがあるから例えばもう梶原駅とかね、はい、もう漫画読んでないんですよもう<ー>プロレスをのずっと見るということの方が主眼で、えー、だからそう当然、梶原駅って全部ね、そのスーパーサービス戦とか、はい、漫画とか全部目通してると思われるんですけど、はい、全く読んでないんですよ
0: 。あ<ー><そ>まあだから、あれどっちらかというと、後から、ね、僕ら世代の人が、うん、その昔のことを知る書物
1: として、読んでるその辺全然欠落してるんですよ
0: 。いやそうあの正直全然欠落してても大丈夫なことですし、<笑>ちょっとねあの今日はね、結構あのいろんなお,あのお客さん来て、ね、お越しいただいてて、ベルリンでこのポッドキャストを聴いてくださってるというご夫婦。
1: ま巻き込まれてますけど。ね、ね、ご夫婦にもね、来てもらって
0: て、あの、全くプロレスを知らないらしくて。プロレスを知っててもね、クラッシャー理想は好き、なかなかわからないと思うんですよ。でね、あの、岡村先生がびっくりする話をしましょうか。奥さんはベルリンの前、どこにいました。シュトットガルトですよ。シュトットガルトといえば、何ですか、岡村先生。ローランボックラーね。そうでしょ。さっきそ話をしんですよシュトゥットガルトなんですよプロレス者からしたらもう条件反射的にシュトゥットガルトの悲惨劇って言われてるアントニオ猪木がヨーロッパ遠征に行った時にローラン・ポックにねもう。にやられて判定負けでしやったかなっていう僕ら全然まだ3歳ぐらいの時で昭和54年ぐらいじゃないですかねそんなもんですねそれも書物でねシュツットガルトって言えばすごいとこいらっしゃったんです奥さんはローラン・ボックでもこれあのいつもこれもプロレス文化研究会で出る議題ではあるんですけどもドイツ人はシュツットガルトの惨劇を知ってるのかっていう話題が出るんですがこれは実は日本人しか知らんっていうええいやだからドイ
1: ツでは特にプロレスのヨーロッパの地位が低くて、え、だからもう例えばホストホフマンっていうのはやっぱり A.V. 俳優でし
0: ょ？おい、ホストホフマンは A.V. 俳優？の後にね。なるんですか？でもあのサムソン骨割りも A.V. 出ましたよ
1: ね。いやだから結構そういう扱いでしょ。ああ。なんか日本なプロレスファンの間ではホストホフマンはストロングスタイルなんとか言ってコピー化されてるけど。ポルノスターでしょスターかどうか知らんけどあーだから
0: そういう意味ではだから日本では独自のプロレス文化っていうのが発達してるんですよね、うん、なんか独特の。えー、で、やっぱりね、あのなんでしょうね、こういう岡村先生もそうですけど、うん、プロレスを通して社会を見るみたいな目線でずっとご覧になられてるわけじゃないですか、僕はそう中学の時に本田書物でもそういうプロ,プロレスだけじゃないですけどね
1: 、<笑>一応僕へのおかしいけど。<笑>
0: <笑>えリスワスキーだけじゃないですか、そのリスワスキー以外にも
1: 、別にプロレスだけで社会を見てるわけじゃないですよ。
0: <笑>まあ、いやそ,のそれはね<笑>高校の先生がプロレスだけで社会を見てる高校の先生あんま教わりたくないですよね。それ怖いでですよねねも僕岡間先生の素敵な話で奥さん岡村先生奥さんから伺ったお話でどどんだけプロレスを好きかというとその見合いをしたお見合いをした日の帰りの電車の中で岡村先生は新婚旅行新婚旅行ですか新婚
1: 旅行の帰りお見合いをありましたお見合いじゃない新婚旅行の帰りいやお
0: 見合いのね帰りお見合いのお見合いのお見合いのお見合いの帰り道もうね大スポだから東京で東スポですよのプロレスの記事をずっと読みふけて喋ってくれなかったといやそれ新婚旅行やっぱり新婚旅行はねえどっちにしろひどいですよどっちにしろダメでしょどうか日本国内で旅行行かれてて白浜の方行ったんですか白浜行ってて前の日のプロレスのこと気になったんですかねでその時に岡村先生奥様がおっしゃってたのがまあそれで分かったらしいんですよお見合いの時に帰り私の大スポーツ読んでたから「ああこうやってプロレス好きなんや」っていうの分かったからその後結婚するまでの何回かデートしてる時に話を合わせよう思って「私の友達ですごい長州力の不安がいるんですよ」とポロッとポロッと言ってもうたらそれからというもの会うたんびに長州のビデオを見せられたと奥さんがまあ
1: まあそれ妹の話
0: あお妹さんが長でで女房の
1: 妹の話だと思うしんすけど、女子、まあ、時勢はちょっと、まあ、無視しましょうか、もうこの際、<笑>どうでもいいことやから、ね、<笑>リスナーにとっては。<笑>い
0: や、今のところ喋ってる話、全部どうでもいい話、<笑>分からん話とどうでもいい話がないと思うんですけど、ぐらいっていうのがすごいなっていうね、<笑>うん、奥さんもすごい
1: それまだ30代初めぐらいで、はいなんていうかな、やっぱ今よりは枯れてなかったというかね、しかもね、もう一つ言うと、枯れてなかったのは、何が枯れてなかったんです、プロレス熱という対する情熱が。対する情熱が。今は逆に枯れて、枯れて、パッと向かってる感じなんですよ、分かるたですよ、奮い立たせてじゃなくて、枯れて、なんていうんかな、悟りを開客観的に見てる、見れるというか、かといって、僕もう一つよく誤解されるのは、あの、まあ、35歳で初めてプロレスのを書いたんですけ、ね、ど、はい、知的プロレスのの勧めなんてタイトルつけて、はい。僕
0: 、あの、買ってました。は
1: い。で、だからね、あの、こんなやつは、あんな本書いてるやつは、あの、会場でね、すごい冷静に見て何が面白いねみたいなよく言われるんですよ、はい、もう全然違いますからねか。会場でもう声出したりとかね。結構やってますから。いや、だか
0: らね、岡村先生に聞いてびっくりしたのが、いまだに、あの、今のね、新日本プロレスの鈴木稔とかが入場してくるときに、鈴木稔が中村あゆみの「風になれ」っていう曲で、最後のサビの部分でリングインするタイミングで入ってくるときに、もうね、観客全員で「風になれ」って
1: 大合唱するじゃないですか。あれ、大合唱されてるって。あれ、まあ。毎回じゃないけどね。いや、でもね。何なんですかいや、でもあの、マトンガが、ほーとか言うじゃないですか。トンガほ言います。あれはこうしますね。いや、何言うてんですか、先生。いや、それはね、多分ね、コンサート的なノリなんで
0: す。コンサート、いや、でも、風になれは、風になれも、いや、風になれも
1: 言うとき、言ったことはありますよ。言ったことは。それは否定しませんけど。いや、僕
0: ね、でもね、あの、風になれとか、嫌いなんですか、そういうの。小島選手の。あの、一応育てやろう。うバカろうあれも言,言ったことありますね。言ったこと僕あれも言えないんですよ。あ
1: 、そういう意外やね
0: 。あの、棚橋選手の愛してまーすも、うん、微笑ましくは見守ってるんですけど、一緒にやっぱり愛してまーすとうん。あれはちょっと恥ずかしいね恥ずかしいですか。だから、岡場選手の順番としては、一番、まあ、あの、なんでしょう、自分の気持ちが乗れるのが、たまたまのフォー。あ、今やったらね。今やったらね。フォー大なり、いや、風になれ大なり、いっちゃおう、さばか野郎代なり、
1: 愛してます。それはもうライブのノリなんですよ。その音楽的な。ええ、それ声出すコーラのレスポンスっていうかね。そういうのは、あの、抵抗ないんですよ。そういうのが飛び出すからプロレス、お白い、見れてるんだもっ
0: と、なんか理屈こねて、プロレス論とか書こう人だからというふうに思われがちでけれども、そうじゃないということですもういったいたでもうそのライブ感を楽しもうと
1: 。ええ、一回、村松智美さんがね、昔、の一世風靡した、会場でね、プロレス見てるの目撃したことあるんですけど、こんな感じで見てるんですよ、腕組みをして、じっとね、何が面白いんかなと思いました、そういう時そうですね。そういう
0: 見方ワーワーうど。どうしてもそうなりがちなんですよ。えー
1: 、その若い子と違って、我々は。こうなりがちなんですけど、なんかやっぱりこう、せっかくね、高い金払って見てるんやからっていう、参加しようとは思ってますね。でも多分少数派ですよ、これ。だか
0: ら、でもそれこそね、あの、プロレス文化研究会のメンバーの人とか、ね、今のプロレスはもほとんどミント。うん、今でも30年前、40年前のプロレス一も,もうなんかも
1: う、昨日のことのように語るでしょ
0: <笑>あれは、いかがなものかと、岡村先生は。いやだからね
1: あの今、プロレスファンの中でもねこう、分裂が起こってるような気がするんですよね
0: 。いや今のちゃんと、今の平成のプロレスにこうできてる人と、うんえー、もう昔の
1: 昭和プロレ
0: スに固執してるとか、えーえー。固執。
1: そうですね。だからなんか、宝島でもターザン山本が言ってましたけどね、はい、なんかもう、昔は物語があって、そのレストランに託して物語をしたけど、えーえー、今はないとか言って、なんか、なんかそういうこと言ってましたけどね、僕、全然それには共感できないで
0: すね。そうですよね、だから前、うん、岡村先生がちょっと吐き捨てられた言葉があって、うんうん、昔のプロレスにこだわってる人に、それやったら昭和プロレス研究会行ったらええにやろっていうて、え
1: ー、<笑>んそんなんもんあんねんやって僕思ったんですけどミ,ミック博士がやってるやつ彼<ー>、ね<笑>ね、彼、彼今度参加すると思いますけど、もうこの前知り合って、ああ
0: この間あの、年<末>柳沢さんの、年のそ,うそうそう、あ,あれでね、
1: ミックさん来てたんですよ
0: ちょっとね、今回のポッドキャスト、あまりにも分からんことが多すぎてそうですね、ちょっと分からんね、ミックさんっていうプロレス博士ですよね、しかも昭和のプロレス特化したものすごい博士がいらっしゃって、ミック
1: いや、ただね、彼と実際話してみて思ったのはね、僕も少数派やけどね、つまりずっとこの年で見続けてるっていうのも少ない、大体どっかでやめてる人が多いんですよ、多数派は
0: 。ところがミッ
1: クさんがすごいのは、昭和58年ぐらいから面白くなくなったんですよ。もう30年飛びれてるんですか。それでね、普通やったら、普通の大多数のプロレスファンやったら、そこで辞めるんですええそうやのに彼は、そこから遡って、自分の生まれる前に気がいてるという、これまた少数派なんですよ。それはそ
0: れですごいですよね。それをね
1: 、実際しゃべって初めて分かったんで
0: す。まあ、だから、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、んえ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、そうなんですかみっこ,こ、ええ、ミッコ博士のことは、まあ、あの皆さん調べてください、みっこ博士って、マニアがいらっしゃるんですよ、今ね、中、もう40ぐらいまで出ってくれいます。で
1: す十。<笑>中 40.2 人の間に、ね、なんか変な共感が生まれたんですよ、あ<ー>どちらも少数派、でもう一つねあの共共、共感したのは、ねはい、やっぱりね、馬場さんってい言い方にすごい、ね、もう違和感あるんですよで、彼もあったんですよ、馬場さん
0: って呼ぶ人は、なんか
1: どういうことでしょう。ババジャイアン馬場ババをプロレスラーとして見てないだから結局実際に馬場の身体の動きはだんだん衰えていったのに、はいはい、なんか神格化が光年生まれていつしか馬場さんっていう呼ぶ人が多数になっていって誰が広めたのか分からないけどね、うん、であれにものすごい違和感あるんですよ
0: 。バババはババとええ、猪木のことを猪木さんなんて言う、不安はいないじゃないですか、関係者は猪木さんって言,まあ関係者は言いますけどね。ねうん、そうなのに、そうですよね、猪木は猪木と言い続けて、小学生とか見てる人間でも、もう今、70過ぎてる猪木を猪木と言うじゃないですか、うん、国会のね、またなんか質問で、変な質問してる猪木を見て、何してんねん、ね猪木って言うじゃないですか、馬ババさんは馬ババ、うん
1: 、なんかね、馬場って呼び捨てにしにくい空気があるんですよ。
0: <あ>その空気が
1: あることは分かります。はいはい。でも、それに組みしてはいけないと。ええ。いや、だから僕はそれも長島であり、王でありと同様に、馬場猪木なんですよ
0: 。なるほど
1: 。もう単純なこ
0: と。それを言うと、三子博士も、ああ、
1: そうやそうや。みたいなそれは二人もう共感しました、ね。意気投合して。はい、ええ。
0: ただ研究対象が、また
1: もう昔に戻ってんのと今でも思うと。という進行形の
0: 、ね、GI は AJ ちゃうかなとかっ
1: ていう岡村先生と、うんうん、一方ではそういう
0: 昔に遡っていて、生まれたよりも前のプロレスの起源に遡るミック博士がいると
1: 、うんえー、だから柳沢さんもね、あのあれ
0: あ柳沢さん、今、当然のように<笑>、柳沢,<笑>柳沢さんっていうのはこう、こ1960、たけしさんっていう方九百六十四年のね。のジャイアントバーガーこれ名作でした、どうですかうもう岡村先生まで、なんかね、たやすくプロレスの話をした<笑>今すご今、僕はすごい好きで、もう一晩で、あの本を一晩で読んだんですよ。そうなのにもうね、あの、あれはすごい面白かったんですけど、ただ、バディ・ロジャースに関する記述がちょっと長いんちゃうかと、長いですジャース。まだね、ちょっと中辺ちゃったけど、バディ・ロジャースっていうのは、プロレスのショーマンシップにプロレスを変えていった、重要な登場人物、重要な人ではありますけど、ジャイアント・馬場の話をするのに、あれ、1960年のバディ・ロジャースなってましたからね、そうですね、ほとん
1: どね、半分ぐらいね。でも
0: あれ読んだらでも逆にあれよ馬場、ね、さんって言いたくなるようなすごいなっていうような、ん、昔はね50年前にその本の言わんとしたとは50年前にイチローとかがアメリカで、ねうんうん、トップスポーツ界のアスリートとしてトップなる50年前に実は日本人でプロスポーツ界トップになってた人がいたと、うんうん、それは誰かというとジャイアント馬場やすねいう話なんですよね。ねう
1: んうんまあ、僕が一番あの本で感銘を受けたのは柳下、はい、さん本人も言いましたけど、はい、やっぱり馬場翔平っていうね、はいもうこう脳の関係で、どんどんこう体が大きくなっていってはい、はいで、その体が大きいということにものすごいコンプレックスを持ってたんですよ。で、野球でプロ野球を目指してジャイアンツにも入るんだけども、結局ジャイアンツの中でもまあ扱いが低いというか見せ物扱い。つまり、馬場昌平がマウンドに立つだけで見せ物的な空気になってしまうと。でそれを当時の,かんあのジ,ャジャイアンツの巨人軍の幹部とか嫌って、だから、この野球っていう、プロ野球っていう天職だと思ったのに、そこでもやっぱり大きい。はじき出されるんですよ。そう、体が大きいということが、コンプレックスが強まる一方だったと。で、それが、結局、まあ、挫折して、プロ、力道団のもとに行って、プロレス界に入って、アメリカに渡った、初めて天職。体が大きいっていうことがコンプレックスなんでもなくて活かせるもううそそこ一番受けました
0: ですね僕だからねほんまそうなんですよ身体的な特徴で 2m9cm 高ト 2m9cm あって子どのとこから背中を丸めて目立たんようにしようとしてももうどう考えても目立っちゃうわけですよっていうので体を持て余して運動神経良かったからジャイアンツに入ったにもかかわらず今おっしゃったようにそこでもそういう見せ物的な扱いされてここでも自分のその身体的な能力を生かせるとかになって最後に行き着いたのが別に好きでも興味でもプロレスやってそこではほんまにデビューしてすぐにアメリカ行ってその身体的な特徴を生かして大スターになっっていうのを呼んで僕本当にだからあこれがほんまに何でしょう SMAP というか牧原紀之という「世界で一つだけの花」っていうのはねみんな違ってええんやとオンリーワンやっていうのを僕だからちょうどだからねその呼んだ日が仙台仙台宮城県のある小学校に憲法の人権の講演してくれって言われた日やったんですよ、ほんで、何しゃべかな思って、分かりにくいな思って、ほんで、結果的に中学校やったんですよ、分かりやすいように言わなあかんな思て、小学生やから思って、中学生結果的に中学生が結構、結果的に中学生やって、これやったら、馬場の例えせんでも分かるかなみたいなやったんですけど、前の日に読んでて、あ、これやと、それこそ、ほんまにあれこそそうですよね、何でもそれは、のまあ人っていろんなコーやるわけじゃん、せん。大きい、小さいとか、それも例えば池のメダカさんだって、内々の岡村さんだって、あの身長っていうのはコンプレックスだったわけじゃないですか、でもそれをああいうふうに生かすことによって、成功されて、社会的に成功されとか、そういうふうにね、なんでしょう、そういう部分がジャイアント馬場さんにも確実にあって、あれはそういう個性とは何かとか
1: 、普遍的な話ですよ。
0: あれはいい話でしたね、そういう意味では、あの部分は。僕、あれはすごい、ほんまに感銘、僕もそこなんですよ。あこれやって思ったんですよ。でも、これを説明するのにね、今の小学生に、結果的に中学生やったんですけど、今の小学生にね、ジャイアント、馬場が1960年の馬場はどんだけすごくて、馬場ってなんやねんという話にもなるん
1: で、
0: だからなかなかどう伝えていいのかと思ったんですけど。いやそれは確かに僕はそう思いましたね、なんかほんまに個性とは何であるかとかっていうことが、それを、ね、馬場さんも初めてプロレスという業界に入ったことによって、自分の個性っていうのを、初めて自分を受け入れたというかね、持て余してた身長を受け入れた瞬間のことが書いてあって、あれ素晴らしかったです
1: よねいやだから付け加えるならば、その経験があったからババ、馬場は、プロレスは仕事なんだけども、はいその、体が大きいのはいいことだっていう価値観に、はい、仕事の上でもずっと本当に、あの、囚われたというか、あの、もう、信念
0: 。あ、そうですね。プロレスはっていうのはでっかい。ええ、それが、まあ。ぶつかり合うもんやと、ええ、
1: それがもう全日本プロレスの。揺るぎない考え方になったということですね大型レスラーを呼んでい
0: てと、一方、ライバルのアンドネ・ー・ネキの団体はそれこそタイガーマスクと身長170センチぐらいでしょ、小さいまさとるなんて。っていうのは、でも馬場さんの発想にはないプロレスなんですよね。やっぱでっかい人間同士がリングの上でぶつかり合うのがプロレスやと
1: なおかつアメリカで学んだやはり受け身とかいろんな受けて、受けてなんもるもんやっていう。
0: って言われだから
1: 、新日本系の例えば藤原義明なんていうね。宇治原吉崎は
0: 藤原組長って言って一般的には関節技の鬼というわれた
1: <笑>もう全く馬場は評,評価しなかったわけですよね<笑>体が硬い受け身ができてないて、うん、
0: 受け身取ってなんぼやと
1: 受け身ができてない
0: ってねで前
1: 座で出たしたんですよ
0: あの受け身の話でね、うん、思うんですけどだからそれこそ僕は中学のというかうそれこそ小学校、ねえー、小学校行く前からですよプロレスずっと見続けてて、うんうんで中学の時にそういうねあ中学ぐらいになるとあんたんいつまでプロレス見てんのとか言われるわけですよプロレスで分かるやんかってこんなもんみたいなことねプロレスのからくりもみたいなねことを言うてくるね周りの親戚とか言うてきたりするんですよ。っていう中でそれこそ岡村先生の本に出会ってプロレスいうのはほんま現代社会の縮図であって何でもやっぱりね普通の社会生活市民生活やってても対人関係でまあロープに振られて帰ってきたりしてるでしょうというようなことを書いてらっしゃってこれやと。僕はそういうふうに解釈をして思ってて。で、一番プロレス好きやからこそ、そのプロレス的な意識で、この人生を生きていくんやとか思って、この38年生きてきて、帰って損したなって思うんですよ。プロレスが損して、かの時に、この時にもし自分が前田明やったらとか、アントニオ猪木やったらとか思って、むやみに、そのね英雄いるじゃないですかプロレス界に猪木である前田明とかっていう英雄はたまにそのプロレスの域を超えたガチンコを仕掛けたりするじゃないですかそれで伝説を残してるじゃないですかだからそれを勝手に僕は英雄でも何でもないのに自分の人生に当てはめてなんかあのまあちょっとアイに舐められることがあったら、うん、これ前田明やったら切れるなとか思ってね、うんうん、切れて、仕事上手いこといかなかった<笑>いくつかのビジネスチャンスを逃してるんですよ。<ー>これは投げ、戻ってきた、アかん俺と。うんうん、こいつにイエスと言ったら、この時、うん、昔のあの前田明は、うん、俺より10歳下の前田明は、上司であるアントニオ猪木の顎を蹴ったやろこれ蹴、け、け飛ばさなあかん、みたいなね。うん、ばっかりで、あの、かなり経済的に損をしてるんですよ。<笑>私は。だから、その、どうなのかなと。ほんで、前、その、あの、元紙プロの編集者の原たこやきさんっていう方は僕仲良くて、二人でご飯行ってる時に、まあ、あの、あの人もプロレス不安で、でも僕らこれ、あのいいっぱ転職とかしんでそこの今の話をしてて「いや僕もそうやねん」とこれはあの時の前田明太やったとか思ってまうねんなみたいなねほんまにプロレスを知らない人の方がそれこそめっちゃねロープに振られて技を受けたりとかしてスムーズに社会生活してたりするんですよ変にプロレス好きのプロレスファンっていうのはその猪木の猪木だ憧れの人が何人かいるわけじゃないですか長州力があの時ねその藤波の釜栖�はないと。怒った子を力に自分を投影して言っちゃうんですよ言わない,いでえことを言わないでえことを言うてっていうのがあって<笑><笑>全くプロレスを知らない人のほうが無意識のうちになんかスムーズにやってるんちゃうかなとそれこそ知らん間になだれ式フランケンシュタイナーとかね<笑><笑>すごい技を受けてるプロレス全く知らないやついるじゃないですかそれは受けたらあかんでいう技まで受けてるようなね<笑>でも結構だからもしかしたら岡村先生も例えば今まで学校の先生されてる中で<笑>、うん、変に例えば。そこはあの従っておいていいところっていうのはないですか僕悪いけ
1: ど全然ないんですけどなんか無理で申し訳ないんだけどないですかだから僕はね全く申し訳ないけどねほんまに申し訳ないですわないんですかだからレスラー個人にね自分の生き方を投影するとかいうよりもうね、プロレスっていうジャンルに興味があるんですよ
0: 。なるほど。
1: わかりますこの距離感が。はいはいはい。いや、だからずっともう本当に、あの、安定した状況でずっとし
0: <笑>めっちゃプロレスしてるじゃないですか。<笑><笑><笑>いやそうでね。あの、岡村先生、学校の先生、まあ40年ね、うん、高校の社外の先生をされてて、うん、まあ,あの、前もお話聞きましたけれども、うんうん、まあ、別に教師になりたかったわけじゃないと、う
1: ん。あ、それはそうですね。デモしか教師ってつもおっそうです、そうです。
0: 全部、まあ、40年やられたっていうことはやっぱりその35、35年、36年
1: ですけどね、う
0: ん、いやでもそれはもう、プロレスをされてたんですか、その時ときは。何のかいや、で
1: もそれ、プロレスしてるっていう意識はないですけどねあ<ー>、うん、プロレスしてるっていう意識はないけど、でもなんかこう、例えば仕事で嫌なことがあってもね、はい、こうプロレスとか見てたら発散されるっていうのは、そういう部分はありましたよあそういう言い味い方くしてたってう。ごくうんそういう部分はありま
0: す。例えばそういう管理教育、これはあかんとかって、ここは、うん、あの、俺が前田明やったらみたいな感じで、教頭先生のガチを仕掛けたいとか、ううね、校長に。<笑>い
1: や、ただね、そういうのはないけども、はい、あの、なんていうかな、プロレスっていうジャンルをずっと見続けてきてね。はいそこで例えばなんかあのー、いろんな書き引きとかあるじゃないですか、組織の NWA と、新日と全日の関係とかなんとかで、そういうのはね、結構学んだ気がして、だからそういう学校という組織の中で、校長はこういう時には、あの、こう出たらこうなるとか,か、そういうのは、そういう部分はありますよ
0: 。ああ、だからそのプロレスの中の、まあね、組織の、うんうん、で、こういう心理戦があったみたいなの学んで。えーえーでもプロレスラー個人のなんか、セメントをガチンコ仕掛けた時のに自分を投影してとかっていうのは、うん
1: 、それはないです,ですね、だってガチンコ嫌いですからね。あ
0: あ、でもねいや、プロレスラーはガ
1: チンコじゃないからいいんですよ
0: 。いや、それはもうほんまにまさしくそうですよ
1: 。でもねガチンで、普通はガチンコじゃない、あじゃああんなのはまあフェイクでしょ、はい、というので見ないんだけど、そこから話が始まるんですよね。うんガチンコでないという前提でいろいろ深い物語があるんです
0: 。当然、そこ僕らもだからそれに見せられてるわけなんですよね。ええー、絶対そうですよ。ええー、そこのその以前の部分でそういうこと言う人いるじゃないですか。しょうもないこと、えー、そういうなんかどうでもいいどうでもいい,い、うん、僕らそんなことを超越してるわけですよ。ただね
1: 、僕今ね、あの次のプロ文献に向けてプロレス文化研究会をプロ文研当然のように訳した、えーえー、プロレス文化研究会あ,あの。ルーテーズの自伝の現象を読んでるんですよ、読み直してるんですよ、フッカーという
0: 、ルーテーズっていうのは、それこそ昔のプロレスの力道山のライバル、ライバルというよりも、世界最高峰
1: 、それを今、現象でね、ほぼ読み追いかけてるんですけど、現象で、読んで2回目、読み直ルーテーズのサイン入りの本持ってるんですよ。ルーーテズど
0: ,どこでルーテイスにやったんですか
1: いやいや、合ってないんですけど、ぼ某筋から入手したんですよ。ル
0: ーテイスにつながるルートがあるんですか
1: はい、いや、まあ、あるある筋からね。で、すねで一回その時読呼んでるんやけども、ね、で今回、まあ、小林さんっていうね、はい、法政大学の社会学の人がやるんで、彼もそれ呼んでるんで、やっぱりこれ呼んでなくて失礼やけど、ね、はいはい、もう十何年ぶりに再読、ずっとしてて、はい、で、あれ呼んだらね、面白いあい。つまりね、流れと美っていう人がいますよね。プロレス、
0: まあ評論家の。プロレスライターで有名なね。ねあの歴史の方ですね。プロレス史に詳しい。けどあ
1: の人がベースホールマガジン社で、そのフッカーを翻訳して、ルーテル事典の本出てるんですけど、はいはい、全く違う本なんですよ
0: 。あ、もう、意訳という、なんていうの異どころか。う
1: か違う本です。違う本をしい,、はい。全く違う本をいうことを改めて認識してて、最近ね、毎日読んでますからね、今
0: 。それはあの、岡村先生の評価としては、
1: いや、要するに、あのー、もうル、ルーテイズ時点の現象は、本当にね、なんていうかな、もう、あっけらかんとしたね、もう、裏の話も全部出てるんですよ。えー、で、流れさんの、まあ、翻訳と称するのは、もう、ファンタジーなんです。<ー>プロレスファンがこう思ってるであろう、ルーテイズをめぐる話を、ファンタジーとして書いてるんですよ。<ー>で、ルーテイズは本当にリアルな、ことを書いてる。時点ですからね。<ー>もう、身も蓋もないですよ。
0: そんな原点でなんて、当然僕、一例言いましょうか一例言ってください、でもね、リスナーには全部ピンとこないと思うんですけど、全然大丈夫ですいや、だから
1: 、ルーテーズがチャンピオンで、で次、に NWA のメンバーが集まって、次、ジン・キニスキーがね、チャンピオンに紹介言って、ルーテーズは彼も一生懸命頑張って、好感持てるからいいよ、言うて、そうなんですよ、大座交代いたら
0: 。まあまあまあまあまあ、そういう、そういうこと、もちろん、日
1: 本の本では書いてませんよ、もちろん。日本の本では、死闘の末、<ー>人気ニスきがルーティン破ったりになるんですよ、<ー>それが。でも、現象では次は人気にスきで、あっ、彼だったらいいよと
0: っていうやり取りがあ
1: って、そうそうそう、そんなそんなばっかり
0: 、もう全然違う、ね、全く違う、だ
1: から二重の歴史が高度になったんですよ、プロレスには、はね、リアルな歴史とファンタジーの歴史が
0: 。あのねまあ、まあちょっと話が変わるんですけどもその、えー、この日曜日に前田明ゼミに行ってきたんですけど、<ー>西宮でやった。前田明がサンフランシスコ講和条約について解説するというね、プロレスファンからしたら、あのね、真の愛国とは何かというテーマで、鈴木邦夫さん、一水会、鈴木邦夫さんと対談なんですよ、鈴木邦夫
1: さんね六歳者が主催で
0: 、六歳者っていう暴露本をね、昔から出されてる出版で、最初に出
1: した本はそこから出した六歳出されてるんです
0: よね。<笑>出版社が主催で一水会の新右翼っていう新,右翼ね新右翼のね、ええ、一水会の鈴木さんと前田、ええ、明選手が対、ええ、談することなんですけど、ええ、びっくりしたのが六歳児の代表の松岡さん。松岡さんとかねおっかな人は思ってたんですよああいう暴露本ばっかり出してはる人なんでおっかな人かなと思ったらめちゃめちゃ声ちっこいんですよめちゃめちゃ声ちっこくてマイク通して喋ってて50人ぐらいの会場なのに一言も何言ってか分からないうですよ暴露本書いてる人やなって思ったらほんでとりあえずあ、なんか紹介してはねえなと思ってあの鈴木邦夫さん一水会の新右翼ですよあんだけ声小さい右翼、初めて。<笑><笑>いや、右翼二人様って、暴露ボン出してる人と
1: 、親右翼が、
0: <笑>声小さい右翼やな、でもあの嫁さんと言ってたんですけ
1: ど。<笑>いや、鈴木さんってらしからぬ右翼でしょそう
0: なんですよ。結局もうね、うん、あの、ぐるっと回って、ものすごい、ね、なんていうか、あの、もう右翼と左翼って、なんか突き詰めていったらこのぐるっと回って同じになっちゃうようなとこがあったりとかして結局ね、ね前田さんがいろいろね、うん、前田さんに TPP の解説を聞いたりとか、うん、<笑> TPP の結果<笑>あの日本が待ち受けてる恐ろしい現実とかをとか、T あのー、サンフランシスコ講和条約の原点はこういう意味で日本人は騙されてるとラス治郎に騙されてると。<笑>あんな白洲二郎のような「売国だおらん!<笑>」みたいなね<笑>まあ僕白洲二郎あんまり僕もうねなんか数年前に白洲二郎ブームってあったじゃないですかありましたねでも何であの日本のねそれこそ戦後僕らのおじいちゃんおばあちゃんがね苦労してる時にねなんか一人だけうまいもん食ってねろくでもない人生な僕思ったんですよ<笑>まあそういう理論的にどうとかじゃなくてなんか「保しの一流の男はこうだ」みたいなねそんな言えてんのねあんたそういう生まれやからかってだけの話じゃないですか白洲二郎なんて。まあそれとは別の話なんですけど前田さんも怒ってはって前田明が言ってることが正しいかどうかは別として前田明が言ってる話は全てが面白いんですよその何でもねプロレスの話じゃなくても当然言ってる50人はみんなプロレスファンなわけですよだからプロレスの話を聞きたいんですけどまあテーマ自体が真の愛国者とは何かやったんでまあ聞けへんなと思ってたんですけど結局だからそういう全く聞けなかったんですけどで僕だからその行く時に。うちの妻は前田明、そんな知らないんで、僕がいつもプロレスの話をしてるときに聞いてる前田明伝説しか知らないんで、行く電車の中で、僕は今登録してる、ニ,ニュージャパンプロレスリングワールドですワールドね。あるんですよ。昔の動画全部見れるやつがあって、月額999円で、あれを見せながら前田明の名勝負、それこそあの昭和61年6月12日の大阪城ホールの藤浪とのね、IWGP のリーグ戦
1: 、あれ、直接、見たな見た
0: と思いますわ。中谷か、ヤニーグセントの一装格闘技戦とかを見せながら、前田明がどんなかっこいい人がっていうのを見せながらし、西宮まで行って、行ったらもうずっとね、TPP がね、とかね、白酢じょうがね、とかね、前田明がずっと言ってて。聞き取りにくくないですかね。前田明も聞きに取りにくいですけど、<笑>で,もでも話はおもしろいんですよ。だから、あの、でも、ほんま聞きたいの、プロレスの話で、よくあるじゃないですか、あの、ミュージシャンでも、あの、え、昔のあの曲やってや、みたいな。うんあの新しいニューアルバムしかやらんみたいなライブみたいなね、えー、うん、や、あれやってよっ
1: ていうね、えー、澤田研二みたいにね沢田、客に怒ったりね、逆に怒ったり、黙れみたいなね、うん、憲法の話してんのに、憲法の話してんのに、原発の話してんの
0: に、なんのに何で勝手にしながら歌わなあかんねんみたいな、いや、それを歌えっていうね、<笑><いや S 1> <笑>時を歌えとっていうね。なんかあるじゃないですか、ミュージシャンとかね。僕、長渕のコンサート行っても、
1: あの、あれ、歌わなかったりする。説教するんち
0: ゃうんですかいや、長渕剛とかでもね、それこそ、あの、乾杯歌わなかったりするんですよ
1: 。長渕剛んのにとかね。だから、そ
0: の辺、A ちゃんって分かってるじゃないですか。分かってるというかね。あの、絶対やってくるじゃないですか、全てを。っていうのもあったりとかして。それでも面白かったですけど、だから、すごいなとか思ったんですけど、やっぱりもう、あの辺の世代昭和のプロレスラーである、うん、やっぱり前田明、まあ、猪木の弟子になるわけですけれども、うん、とかもう何て言うんですかねもう存在自体が、うん、もうプロレスラーというか、うん、物語性に溢れてて、うん、で実際いろんな物語があって、うん、だからああいう人だって自分の物語の方がそんな歴史の話よりも、うん、ね数倍面白いのに。うんねそれを置いといて、その TPP がねとかっていうのがまたそれがおもろかったりとかして。田、うん、棚橋が絶対言わないじゃないですか。うん、30年後、棚橋が。あ,あ、それは言わないね。いや、あのね、白洲次郎はバイブことだよ。そ
1: んな話はしない、ね。な絶対ね、似合わないです。
0: 似合わないし。似合わない。だからそういう似合わなくて、ほんでいつもツイッターとかで、微笑ましいツイートをする、うん、棚橋という常識人が、うん、その言うたら、まあ、もう普通の世,世間の、ねうん、会社で絶対アントニオ猪木なんて会社勤めできないじゃないですか。うんえー、それはできない。前だけもできないじゃないですか。えー、できない、できない。人ばっかりの業界の中で、うん、に入った常識人の棚橋が今、そのプロレス界のトップに立ってるっ
1: ていうのもまた面白いなと思うんですよね、僕はただ、ね、個人的には、ね、中村慎介に期待してるんですけどね、<ー>なんか化けへんかなと。
0: いやあのね中,中村晋介の試合は最近すごい名勝負が、あのド、どう、どううの見ました。いぶしでしょいぶしの試合なってもうね、うん、そのプロレス
1: を超えてたというか、うん、あ
0: 、こんな次元に出したのや、っていう試
1: 合でしたよね。いや、だからね、中村晋介がね、はいで、一皮むけたんですよ。彼は明らかに。はいはい、一時よりは。はいはい、そうですね。で、かつ NHK でなんか、静止、静止感を語ったことあったんですよ、確か。
0: はいはいはいはい。<だ>そういう私生活みたいなことも言いそうな人ですよね、そ<う>だから、
1: 棚橋と違って、新助はそういう哲学も言いそうな雰囲気があるんで、まあ、前田明とはベクトルは違うかもしれんけど、はい、将来ね、なんかそういう方にまた化け<笑>ていったら面白いなと、個人的には思ってる
0: 僕、ね、中村新助もすごい好きですけど、試合内容でいうと、やっぱ中村の輔の。あの去年の g 1の決勝戦僕、うん、西武ドームで見ましたけど、うん、あの試合もすごかったし、うん、この間のドームのはもう、うん、なんていうかもう究極のプロレスというか。うん、そうですねやろ僕もそれこそあのプロレスリングワールドで登録してるあれで見たから、うん、ちっこい画面でしか見てないんですけど 2>, 2年前のあ
1: れは見ました同じ大阪の見ました、ね、あれ生で見ましたあ僕も生で見たんですけどねあれもう続ゾ々クゾクしました
0: あれあの,あの日はすごかったですよねあれとあの柴田と石井智弘の<笑>あ,あれあそうかあれもねあれもねすごかったんですよ本当にもういやもうねこれ何言ってるか分からないような回になってますけど<笑>いやそのねあの今でもね<笑>プロレスっていうのは形を変えてそれこそ,そのねもも前もプロレス文化研究会そんな話になったんですけどそのちょっとこれ長くなっちゃいますけどねその昔っていうのは今の馬場さんの話でも,もう他にやりようがなかったわけじゃないですかプロレスしか自分の体を持て余しててその体を生かせる仕事がプロレスしかなくていやいやプロレスを。に入ったアントニオ猪木はアントニオ猪木で家族でブラジルに見に行って強制的な強制労働に違うな強制労働っていうかプランテーションで強制労働というとちょっと語弊ありますけど強制労働ないのかプランテーションで働いてて辛い思いをしてて子供の時学校も行かずにブラジルの農園でっていうところを力道山にスカウトされて。そんなに多分プロレス好きはなかったじゃないですか。いや、おなしにプロレスに入って、前田明もそうじゃないですか。うん、プロレスが好きじゃなくて、うん、まあ、スカウトされて、入って。うんうんうんなんか、ね、大阪の。一人
1: 住まいや
0: ったんでしょ。やねえ、家庭環境いろいろやって、ね、家庭環境、いろいろあって。環境で一人で、だか,らかつら弱々みたいな生活してたんですよね。<笑>うん、プロレス界の。かつら弱々。いや、いいですよ、もう、あの、家庭の事情で、家庭の事情で。中学の時から一人暮らしをしてる子供が、あの当時、今五十代半ばの人は、お、が。10代の頃、大阪にはいたんですよ、そういう人がね。大阪だけじゃないかもしれないですけど、そういう人がいやおなしにプロレス業界に入って、その中で、いろんな、まあ、あの、ね、環境で、そういう周りの周囲の状況と戦いながら、プロレスラーとして成長していって、独自のスタイルを築いてっていう歴史があった、僕らが子供の頃見た憧れのプロレスと。同じように、そういうふうに憧れてプロレスが好きで、普通の家で育って、同じように育ったけども最終的にでもやっぱり自分がなりたいってなってそういう棚橋みたいなね常識人のプロレスラーが今やってるプロレスっていうそれはそれで僕はそれはそれで何でしょう物語性があると思うんですよ等身大のヒーロー像というかもう今物語無理やと思うんですよ昔の王長島とかみたいないろんなね伝説があってとかってなりますけど今こんだけねそのみんなが目撃したツイッターで何やどこどこおったとか写真週刊誌とかある状況でやっぱりその神秘性とかっていうのは維持できないし、うん、っていう中で、ああいう棚橋選手のような、うんまあ、常識人というか、うん、でも常識人に見えてめちゃめちゃ非常識やもんですよ、結果的に。うん、だって、猪木とかバブは選択肢がないからプロレスやってたのに、うん、選択肢が山ほどあるのにプロレスやってるやつの方が頭変なんですよ。ええ、うん、意味で、
1: うん。立命館まで行って
0: ね。僕、机を並べてたわけですよ。<笑>いや、今から考えたらおかしいなん、おかしいんですよ。うんうん、最初にほんまに英語の先生が、ね、英語で会話しなさい言うたら、うん、マイホビーズプロレスリング言うてきよったんですよ<笑>そんなん言いますぐつ<笑>それが棚橋君やったんですよそ<う>でそこからあの別にどんいろんなね選択肢あるはずやのにあんだけ集中力あったらそれこそ司法試験とかも受かったと思うんですよ、うん、そやのに新日本の入門テスト3回も受けてねほんで受かってで3年でもう中退していこう思うたけども長州力に「単なる大学は出ておけ」って言われて<笑>、うんうん、で大学に4年最後もう単位を80単位ぐらい残してたそれを1年で集中力で全部取って卒業してほんで卒業式の時お母さんお父さんお母さんそれ心配してあらへんって言ったら「いやチャンピオンになれ」って言ってくれたよって言って京都を去っていった棚橋っていうねそれはそれでやっぱり違うベクトルですごい変わってはるんですよ。っていう人がやっぱり天下取る人はそういう人なんかなとも思うしだからそういう意味で今の時代のプロレスもプロレスで面白いしそれをね五50 4年ですか、うん、見てらっしゃる、やっぱ岡村先生もすごいなといや、だから
1: ね、思うんですけどね、あの、プロレスって誰が作ったんかな、作ってきたんかなという。つまり、<ー>ファンが作ったん違うんかと。ファンおよびメディア。うそう、見てる側が
0: 作ってますよね。見
1: てる側が作ってね。うん。だからメディアはその商売にせなあかんから、だからさっきのルーティーズの話じゃないけども、リアルな話は置いといて、ファンタジーとして作ると。うんはい、で、ファンがそれをまた。こう増殖させるというかねだから案外、業界の中にいる人は、それを前田みたいにね、冷めててっていう、それがまた面白いけどね
0: 。そうですよね。そんなもんちゃのか。なんか,なかの、見てる側の共犯意識で
1: 、いろんな共同幻想、ね、共同幻想。そうなんですよね。<笑>実体はないんですよね。だから、それがね、いつも思うのは、それが、ね、他のジャンルに当てはまるんかどうかって
0: いう。ほからね他のジャンルは、絶対、だって他のジャンルじゃないでしょ、うん、野球なんていうのは、完全にプレイヤーが作り出してきた歴史であり、うん、いや
1: だから、スポーツより芸能はどうですか、だからお笑いとかね
0: 、あのねお,お笑いもね、そういうところあるかなとか思うんですけど、うん、でも、お笑いの方がむしろやっぱり舞台に上がってるプレイヤー、うん、うん、芸人の人の力でね
1: 。ガチやっぱりそれは
0: ある程度作り出してその立場を築いた後はもしかしたらその共同幻想で持っている部分はあると思いますよ。それこそ今のビートたけしさん正直何言うてるか分からないじゃないですかはっきり言うてニュースキャスター見てても何言うてんねやろうって思うんですよ僕テレビつけててもでも僕はそれでもビートたけしが好きなんですよなんでかとてうとその共同幻想をあの最後のわずかなあれだと思いますよ僕はそのほんまの前世紀は見てないと思うんですよ昭和55年とか漫才ブームとかはまだ4歳とかなんで、ひょうきん族ぐらいからなんですよ、でもその時もすごかったじゃないですか、ビートたけしの、元気が出るテレビとかののあの、たけしメモとかの時の、こんな学校の先生嫌だとかみたいなね、あるじゃないですか、そういの見て、ほんまに面白い、おっちゃえなって思ってた、あの幻想をいまだに僕らは維持してるわけで
1: もあれはもうね、顔名人劇場でね、本当は。西ででね、うん、東はセント・ルイスやったんですよ最初はねでセントルイスとの逆転物語があるんですよね
0: 調布に家が立つ、えー
1: 、でセントルイスがもう凋落していってね,ねで
0: もこの辺ねあのもしかして間違ってたら今度柳田さんとあれはおかしいと岡村先生は言うてることをプロレスに関しては正しいけどみたいな話になっちゃうんで。<笑><笑>いやちょっとこれはあのー、今回のこのポッドキャストこれ配信するかどうか<笑>まあでも、ね、ここまでやりながらでもねほんまにいや僕はねこういうなんでしょうな,なぜかこの近年ね岡村先生もそうですけど、うん、M カクさんとか柳田さんとか、うんうん、このか人生をかけてこういういろんなことを研究されてるね、うんうん、方に出会うことがあってすごい刺激を受けてまして。うんうん今,今もね、ちょっと柳田さんともちょっといろいろやり取りしてて、なんかすごいことをや,やろうとされてたりとかしてて、えムカクさんもそうですし、うんうん、なんかいいですよね
1: 。だから、さっきの話にちょっと戻ると、はい、プロレスってほ多分ほかと違うとするならば、秘密を抱えた世界だという
0: ことですね。そうそうですよね。ほんで、そ
1: こでしょ、結局。そ,それがすごい。ケイフェイですよ。
0: ケイフェイっていうね。ケイフェイっていうのは、プロレスのね、あの、用語で、うん、なんていうんですかね、うん、その、関係者ですよね。だけが
1: 。ん、フェイクのね。
0: フェイクの逆で、ほんで、プロレス、例えば控え室に、があるとして、レスラーが集まってて、そこに部外者が入ってきて、例えばね、プロモーターとかが、ね、その主催者とか来たら、プロレスラーはケイフェイっていうことを言って、そのプロレス界の内部の話は専用にすると。それで守ってるんですよ、プロレス業界を。っていうのがあって、それをフェイフェイクの逆さにし
1: た。逆さ言葉ですね。
0: でも、よく考えたら、プロレスってね、もう、だから、日本に
1: 輸入してきてから60年。60年、70年です。60年。60年で
0: しょやのに、プロレスの内部の人間で、プロレスのからくりをはっきり言うたのは、高田信彦と、ミスター高橋だけじゃないですか。そうかな。うん。大々的に言うたのは。だって、プロレスに関わってるとものすごい数いるわけじゃないですか。それが守られてるってすごい業界じゃないですか。実はっていうことを言うたんが。だからその辺にも僕のプロレスラーの誇りの高さというか、感じるんですよね。で僕、新日本プロレスのね運のレフリーと一緒にレッドシューズレーッドシュズ会っていうのがあって何ヶ月かに1回あってあるんですよ、その会に飲み会に行っても、あの経費を守るしプロレス元素を保ってくれるんですよ、ほんまに。先生って呼ばれてるんですけど。先生、俺の肘ね、うん、もう壊れると思う。ぶっ壊れると思う。でも俺はマット叩きつけるんだ。叩き続けるからなとかって言うんですよ。うん、かっこいいじゃないですか。<笑>俺はもうこの肘もボロボロですよ。うん、実際ボロボロですよ。とかって。もうこれ以上マット叩けないかもしれない。うん、でもね、先生、俺を叩くマット。とかって、レフリーですよ。言うんですよ。<笑>そうしたら、そこに一緒にいた腰田選手は、あの、うんのさん。うんのさんの肘の負担考えて、僕は、えー、最近あの、フィニッッシュホールサブミッションにしたんでいるの叩かんでううにマットたたかないよとか、うん、ありがとうク指屈指ありがとうとかってもうかっそんな話を僕らプロレス大好きな人間の前では見せてくれるんですよプロレス元素を保ってくれるんですよ、うんうん、ほんまに本で当然僕らプロレス好きな人間もそんな内部の話は踏み込まないし、ねうんうん、っていうねほんまに何でしょうこの大人のな何て言うんですかわびさびの分かった人間がそれをね今でも。ね踏み込む人多いじゃないですか、ね、でも、<え>あれなんですのみたいなね,ね<え>で、そういうのじゃなしにな、なんかみんな微妙なバランスの上に成り立ってるのが、70年、そういう文化が続いてて、独自の発展をしてるというのは、うん、これは本当にちゃんと研究をしないといけない
1: 、うん、だから、あのー、ちょうど昨日読売新聞の取材があったんですけど、はいうん、東京のほうのね、はい、要するにプロレスの始まりは何かっていう,ような話で。はいだから力道山が日本でプロレスを輸入するまでに、アメリカでは2回変革が行われてるんですよ。ほうほうほうだから最初は19世紀からプロレ,プロレスリングの時代があったんですね。はい、で、それがあの20年代にまず1回変わり、はい、ワ,ーワークの時代になり、はい、で、テレビがアメリカは日本より7、8年早いですから、はい、40年代からギミックの時代になってんですよ 2>、はいで。2回変革遂げてて。力道山はそのギミックの時代のプロレスを輸入したんですよだからもっと歴史の厚みがあるね実はプロレスっていうのははいだからまあ最初のプロレスリングを含めた150年の歴史があるんですよもう南北戦争のあとぐらいからですからね
0: すごいそうあそこもう南北戦争のあとああそうですよねはいだからちゃんとほんまにこれは研究していかないといけないしだから岡本先生そういう授業を大学の講師でされてるんで
1: すよね今ええまあ、いあ一応ね、世協まで3月までありますけど、授業自体終わったけど。授業自体終わった、ねええ。だからそれこそさっきないつかあの出てたけど、本当にね、あの大学の講義の場合は、プロレスをそれこそ全く知らない学生が圧倒的なんですよ。はいええ、見たこともないで,、ええ、で。そこで15回授業をやらせてもらうってね、いい体験でしたね<ー>で。一番なんかもう単純な話なんですけど、あの全く今までプロレス見たことない人生で。はいはいで、僕の授業で、プロレスを知って、プロレスの映像、力道山対シャープ兄弟が初めて人生での初プロレスと<笑>いう子が多数です
0: 。でもその初プロレスにほんまに日本人が最初に見たプロレスを見せるっていうのもまた。そ,うそ,うそ
1: れを追体験させたっていう、<笑>そういう考えがあったんよ。自
0: 分らのおじいちゃんおばあちゃんの追
1: 体験をさせると。<そこ>
0: <笑>何してあるんですかいや、いい話でしょいや、でもいい話です。いい話ですけど、いや
1: 。語り部
0: いやー大事なことですよね<笑>でもやっぱこのねほんまに不思議なジャンルですよね、うん、僕も
1: 何か知らんけど見続け
0: てるんですよ、うん、だからなぜかわかんないんですけど、ね。だから僕
1: の関心はプロデュージャンルにあってでまた人や大学の講義とかもやったからいかに一般的な話にするかっていうのがテーマになってて
0: で,でもそうちゃんと聞いて分かってくれてるわけでしょ今の子が。えそれ
1: 分かるように伝えたか
0: らいやそれ素晴らしいですよ、僕なんてそのプロレスファンのマニアが集まる覆面マニアっていうイベントで、リングに上がっってめちゃめちちゃゃ滑ったんですよ、ね、<笑>そのみんな普通,の普通の人よりもプロレスを熟知して、最終的にたどり着いた、年末の12月30日に新勤場ファーストリングにたどり着いた人らの前で、滑ったっていうね<笑>そ、それはすごいですね、プロレスの門外漢の前で、そんだけ授業してなって。あの、そういう伝えた岡村先生すごいです
1: 。だからプロジェクトだけじゃないんですけどね。それの関連でトニー・タニーの映像を見せたんですよ
0: 。トニー・トニー。ソロ版の。
1: ソロ版じゃないですよ。
0: ソロ版はあれ
1: はもっと後ですよ。ソロ版とサロ版の。もう、あの、前世紀。ビフォーはソロ版の。前世紀。で、笑ってましたもん。今の二十歳ぐらいの子が。いやー。あれはちょっと、あれも感銘があった。んと,との関連岡村先
0: 生本来ならそんなことをしたかったのに35年間はいやいや
1: ああまあ世界史だね<笑><の>いやいや世界史をんして、ね、<笑><笑>ほんまそな
0: んなの出したかったですよねいやのもっでもねーなか興味深い話を今日はお聞きできましたけれども、プロレス文化研究会
1: の告知を2月21ですよね。2月21日の八文字屋
0: 。京都の八文字屋ですよね
1: 。もう本屋堂焼けたんで。本屋堂っていうね、いつもやって
0: る、いつもやってた会場が焼けてしまうという、全焼するという
1: 、あ四条きらまち登る、笑い事ですね。笑いおじゃないですか、四条きらまち登る、二時から
0: 。二時から五時までです。ね
1: えー、小林正幸さんという社会学者が、えー、世界プロレス150年史という壮大なテーマで語ってもらいます
0: 、ねえー。その後のフリーディスカッションがなかなかまだね。ね
1: 。まあ本当<笑>に、うちの特徴は、あの、本当にフリー、フリーディスカッションで
0: 。ガチンコ仕掛けてもい大体、ねえー、プロレス
1: イベントって一方的なのが多いんですよ。でも本当にフリーディスカッションは1時間保障するという。
0: <笑>だからその時めちゃめちゃ噛み合わへん瞬間とかりま
1: すもあ、ね、もう終わったら噛み合わない。終わん。微妙な空気が流れてますね。えー
0: あれもプロレスの一つの楽しみですね。そうですね。楽しみですね。味は深い。2月21日の2時から5時。今日8文字やで。ちょっと私もあのツイッターで告知してましたんで、ぜひお越しいただければと思いますので。あと、あの、訂正ですけれども。あ、そうや、それはそれてた。それ大丈夫。大丈夫。それを、それをやりに来たよ、今日。それをやりに。あの、僕はツイッターで、その、ま、あの、岡村先生が乗ってたサンデー毎日ですかのね記事のことを告知するときに岡村先生の紹介としてそれこそねあの注釈としてえー南市関店に行ってえアシュラハラアシュラハラっていうダンプ街って言われてアシュラハラっていうプロレスラーのまあ消しゴム版画ですねあの南市さんの消しゴム版画の下に。名前がクリス・マサノブっていう椅子大王のね、椅子ばっかり椅子攻撃をしてた晩年は、クリス・マサノブっていう間違えて表記されてたことに対して激高したことでおなじみの岡村先生っていう表記をしてた岡村先生が抗議が、猛抗議がありまして。<笑>また、また激、激高。激高してるやん。激うした岡村先生から、<笑>それは違うという抗議があったんで、あれは単に、いや違う、間違ってますよと。<っ>訂正を求めただけ
1: 。冷静に指摘した。冷
0: 静に、いやこれはアシュロラであって、クリスマスの部ではありませんよと、うん
1: 。会場に人はいなかったんですけど、だから受付の男の子だけで、うんその子にあの冷静に指摘して、なら一生懸命手帳にメモして、ま,したまた確認しときますっていうす、ね、いやあ
0: れもね、不思議な間違いで、どう考えてもアシュラ・ハラの方が知名度高いんですよ、ええ、知名度が高いアシュラ・ハラの消しゴムハンガーに、<笑>知名度の低いクリス・マスのことを表記したっていう、ビートたけしをビートキオして表記するな、いやこれ、タケシタケシってういや、なんでキオシして言うのっていうただ残念
1: ながら世間ではやっぱりアシュラ・ハラの認知度もその程度かなと
0: 。うん、あーままあまあそういや、これはあってね、うん、アシュラハラぐらい知っ
1: とけよみたいな感じになるんでしょうけど、一般からしたら、アシュラハラもクリスマスローも大差ないっていう現実ですね
0: <笑>それを受け止めるのがまたですね、ね、えー、全部そういうプロレスのなんていうのか、そういう社会はこう見てるとかいうことも、冷静に受け止めていらっしゃるじゃないですか、えー、岡村先生は
1: 。いや、バーバーと猪木を間違えてる人、結構い,ますよか
0: ら、ね、いや、だからあの安倍晋三
1: 首相がそうやったんですよ。あれサンマルチロのね答弁のそうなんですよ猪木が質問した時にそ
0: れに合わせて私は猪木さんとサンマルチロと名勝負に胸を熱くしてみたいなこと言うてる「いやババやい」「ババ
1: やい」「あの猪木はあの時ババーって突っ込まなかったね大人の逮捕でした
0: 案外あの時猪木はプロレスをしたんですよ「グレートアントニオ」の顔面蹴った時みたいなガチな対応せんとねあの時だけなぜかでもあの後に猪木が「人間不信」って書いて書きをね国会議事堂に残して面白かったんですけど、れはなんか,かったあ、ね、<笑><笑>まあそんな話これ全くわからん、伝わらない回になったと思うんですけども、こ,この行間を組み取っていただいて、行間を組み取ってください。よろしくお願いします。青木さんがね、この番組の,あのディレクターの青木さんが一切プロレスを知らないんで、これは全く意味不明の1時間今日やと思うんですけれども、すいませんでした。え、なんかこじあ、2月20日に私も、あの、ジューソシアターセブンでイベントしますんで、え影山教授と隅田弁護士というイベントをしますんで、ジューソシアターセブンのえーホームページから行っていただいて、あの、と、え予約をね、私のツイッターとか、あるいはフェイスブックとかでねご予約いただければ、あの、ご、ご用意しておきますので、よろしくお願いいたします。158回目でした。